0: Et en face de moi, Monsieur Ravran, qui est un sympathisant de cette association et qui, qui s'investit donc pour cette pour cette conférence. Alors, nous avons Monsieur Astino au téléphone.
1: Oui, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Astino. Bonjour à
1: tous vos auditeurs.
0: Eh bien, d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à notre, à notre appel. Non seulement, monsieur, vous êtes, euh, êtes quelqu'un d'aller dire qui vous avez votre expérience professionnelle et tous les milieux, j'allais dire, dans lesquels vous avez baigné au plus haut niveau aussi, hein, euh, vous permettre de faire une analyse pointue de la situation, mais en plus, vous êtes un intervenant dans les grandes écoles de commerce.
1: Oui, c'est exact. J'ai donné des cours dans des écoles de commerce, dans des euh, dans des écoles, euh, dans des facultés également. Et, et puis euh, j'ai été euh, encore récemment délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, jusqu'à ce que l'on m'écarte que l'on retire ce poste parce que je faisais des analyses qui n'étaient pas jugées, euh, euh, comment dirais-je, politiquement correctes. Alors donc c'est effectivement que vos auditeurs vont avoir l'occasion de mesurer, si, si je peux euh, vous expliquer un petit peu comment je, comment je compte conduire la, la conférence que je ferai mercredi. Si vous me permettez, je voudrais dire un, un préambule. Je vous en euh, c et Lorsque j'étais, bon j'ai 54 ans, lorsque j'étais jeune, la première fois que j'ai pu voter, c'était pour les élections européennes, justement les premières de 1979. Et euh, j'avais voté pour la liste de Madame Simone Veil à mmh, l'époque. Oui. Donc j'étais euh, tout à fait euh, pro-européen. J'avais été élevé euh, comme ça par mes parents. J'étais allé en Allemagne. J'étais allé en Angleterre. Euh, et j'aime beaucoup les pays d'Europe. J'aime aussi beaucoup les pays du monde entier, puisque j'ai eu la chance notamment de, de vivre au Japon et d'aller dans environ 90 pays du monde. Alors je voulais dire ça en préambule pour que les choses soient d'emblée. C'est assez clair. J'ai créé, voici il y a maintenant quatre ans et demi, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome, j'ai créé le seul et unique mouvement politique français qui propose aux Français de se rassembler provisoirement pour sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Alors, si je fais ça, et si je vous ai dit mon préambule, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une réaction xénophobe ou raciste. Pas du tout il s'agit simplement d'un grand problème qui est en train d'apparaître aux yeux maintenant de tout le monde, que j'avais vu venir depuis de nombreuses années, c'est la raison pour laquelle j'avais créé ce parti, mais maintenant, le problème apparaît au vu et au su de tous, c'est un problème fondamental de démocratie. Voilà. C'est que la construction européenne, en réalité, apparaît de plus en plus, sous un jour que le grand public n'avait pas pu prévoir, c'est un jour de plus en plus dictatorial et tyrannique, J'aurai l'occasion d'expliquer comment ça fonctionne lors de cette conférence. Et tous ceux qui suivent l'actualité, que ce soit par exemple la Grèce, le Portugal, l'Italie et même la France, on aura l'occasion d'en parler, savent que désormais toutes les grandes décisions sont prises en fait euh, par des fonctionnaires qui sont à Bruxelles et qui n'ont de compte à rendre à personne.
0: Alors je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure lors de votre présentation. Vous avez dit, vous avez dit que vous avez été, comment vous m'avez dit ça euh, Voilà, vous avez, vous avez été délégué général à l'intelligence économique. Alors ça, pour nos auditeurs, faut peut-être traduire. Ce sont les RG. Économique. Non, non,
1: non, non, non ce n'est pas des renseignements généraux. non non Les renseignements généraux appartiennent au ministère de l'Intérieur. Là, c'était au ministère des Finances. Euh, C'est normalement, euh, l'intelligence économique est une discipline qui est faite par les entreprises pour essayer de voir quelles sont toutes les menaces qui pèsent sur leur existence ou sur leur rentabilité. Donc, nous sommes, il faut que vos auditeurs comprennent quelque chose que, que, que beaucoup de gens ne savent pas et que oui. j'ai découvert moi-même progressivement. Oui. C'est que nous sommes maintenant au troisième millénaire et vos troisième millénaire, les guerres ne sont plus comparables, les guerres entre pays développés ne sont plus comparables à ce que c'était auparavant. Mm -hmm. Avant, il y avait des déclarations de guerre, il y avait des armes, on détruisait les, les, les infrastructures, on tuait les, on tuait les gens, etc. Bon, ça existe encore dans les pays en voie de développement, il suffit de savoir de, de se rappeler ce que font les pays occidentaux, par exemple en, en Afghanistan euh, ou en Irak, euh, euh, voilà. Mais entre les pays euh, occidentaux, désormais... Les guerres sont d'un autre type ce
0: mm -hmm. sont des
1: guerres ce sont des guerres qui sont des guerres euh, financières médiatiques. Là, ouais. les ouais. armes les armes ce sont les médias ouais. c'est la manipulation c'est ouais. la désinformation et les cibles ce sont les cerveaux il faut changer les, il faut changer le cerveau des gens si j'ose dire voilà ouais. alors les entreprises ont compris depuis maintenant un certain nombre d'années mm -hmm. que cette guerre sournoise que cette guerre économique, médiatique, informationnelle devait être contrée et donc elles ont créé des structures dites d'intelligence économique, c'est-à-dire qu'elles essayent de repérer ce qui les menace, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors la question qui se pose à la France, c'est que j'avais été nommé il y a quelques années, j'avais été nommé délégué d'intelligence économique au ministère des Finances oui. et je pensais, dans l'objectif de faire pour le compte de la France, pour le compte de l'État, ce que les entreprises font pour leur propre compte, okay. c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui menace la France en matière économique, en matière de euh, de, de guerre informationnelle, euh, voilà. Et c'est, euh, je suis arrivé à un certain nombre de conclusions qui n'ont pas plu, euh, qui n'ont pas été du goût de, 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 des dirigeants euh, politiques, et donc euh, on m'a on m'a retiré cette fonction, voilà. Mais ça n'est pas parce que la fonction a été retirée. Que mes analyses sont fausses.
0: Ah ben ça c'est sûr. Ben, disons... bon,
1: pour, pour, pour vous dire, pour dire clairement mmh. les choses, j'avais remis à M. Sarkozy, mmh.
0: euh,
1: à l'époque ministre des Finances, mmh. je lui avais remis un gros dossier qui datait du 18 juin 2004. Mmh. Je me rappelle la date précise. puisque Justement, c'était un 18 juin, mmh. et donc mmh. c'était il y a sept ans. Mmh. Lequel j'expliquais que nous allions vers une crise financière de toute première importance parce que les États-Unis étaient en faillite. C'était pas la France, mais les États-Unis étaient principalement en faillite, bien pire encore que la France. Et je, lui, je dans, cette, dans ce long dossier, j'analysais qu'il y avait un, une espèce d'accord secret entre Washington et Pékin. Les États-Unis étant en, en déficit permanent, les, les Chinois achetant des bons du trésor américain pour maintenir la valeur du dollar, mais en échange de quoi la Chine s'industrialisait à, à outrance grâce au, aux délocalisations d'entreprises américaines et occidentales sur son propre territoire. Et dans ce dossier qui date d'il y a sept ans, j'expliquais que tout, tout ceci jouait au détriment de l'euro et qu'il ne fallait pas exclure que l'euro finisse par exploser. Voilà. Alors c'est parce que j'avais écrit ceci il y a sept ans qui est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, hein. oui, Donc, oui. eh bien, c'est parce que j'avais écrit il y a ceci il y a sept ans. Que l'on a remercié et que l'on a que l'on a mis dans un placard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, la France est un pays dans lequel les, les, les comment dirais-je les vrais débats ont été occultés pendant très longtemps. C'est moins vrai ailleurs. D'ailleurs, puisque vous êtes en Alsace, vous savez que nos amis allemands, eux, ont, un, ont quand même une plus grande liberté, me semble-t-il de paroles, notamment dans les journaux allemands, sur le, les problèmes posés par l'euro, alors qu'en France, c'est vraiment depuis quelques semaines à peine que l'on commence maintenant à envisager que l'euro pose un problème. Voilà. Et quand on va en Angleterre ou quand on va dans les pays scandinaves, eh bien on a une presse, on a des médias qui sont quand même beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont en France. Alors fort heureusement, il y a des, des radios comme la vôtre qui euh, acceptent d'ouvrir leur antenne pour me donner euh, la parole, mais euh, les, les, les très grands médias en, en France sont encore extrêmement euh, frileux, pour ne pas dire verrouillés, euh, sur tout ce qui est euh, des, des sujets d'une très très grande importance politique, économique et, et financière.
0: C'est sûr. Et pour qu'on en comprenne mieux, si j'ai bien compris, vous allez commencer par nous faire un historique de la construction de l'Europe de 45 à nos jours.
1: Oui c'est très important. C'est très important parce que vous savez, enfin, tous les gens savent bien qu'une personnalité, elle apparaît à, la, à partir de la naissance, je parle pour un individu, mm -hmm. et puis les premières années sont cruciales. Mm -hmm. Vous savez, la façon dont on est élevé, mm -hmm. la, la, la famille dans laquelle on est. La petite enfance. Premiers, bon. euh, donc ça, ce qui est important pour un individu, euh, les, les, les cinq ou dix premières années jouent ensuite un rôle très important dans la formation du caractère d'un individu. Et eh bien ça, c'est pareil pour une nation, pour un pays. Ça, c'est très important à comprendre. Les Français ne sont pas comme les Grecs, ni comme les Allemands, ni comme les Anglais, parce que nous avons une histoire extrêmement différente. Bon. Alors, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça. Mais pourtant, beaucoup de gens finissent par l'oublier. Et on croit, par exemple, que tous les peuples d'Europe se ressemblent, ce qui est faux. Les peuples d'Europe sont extrêmement différents. Et plaisir. alors, dans la conférence que je ferai mercredi soir, mm -hmm. je vais commencer d'abord par euh, peut-être briser un tabou ou ôter bien des illusions. C'est-à-dire, je vais commencer par expliquer euh, la naissance des États-Unis d'Amérique, quelle est la façon dont les États-Unis conçoivent le monde et comment ils en sont arrivés. À avoir l'idée de suggérer aux pays d'Europe de faire la construction européenne. Parce que ça, c'est un, c'est un point, je crois, où une des grandes originalités parmi d'autres. D'accord. Notre mouvement, c'est que en France, on croit que la construction européenne a été inventée par Robert Schuman et par Jean Monnet. On croit que c'est une invention française. Oui, en réalité, c'est vrai que ce sont les personnes que l'on a mis en avant, mais ce sont les États-Unis qui étaient derrière. Et nous avons toutes les preuves historiques pour le prouver.
0: Et, et par là-dessus, vous allez nous expliquer ensuite, si j'ai bien compris, quelle est la structuration et la répartition des pouvoirs dans l'Union Européenne.
1: Oui, parce que ce qui est important à comprendre, mmh. c'est que tout le monde est pour l'Europe, tous les partis politiques français sont pour l'Europe, mmh. mais personne n'est d'accord avec l'Europe telle qu'elle existe. Ils sont tous pour une autre Europe, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le centre, les Verts et les Socialistes, tout le monde voudrait une autre Europe. Et donc j'explique pourquoi c'est impossible. Il y a 32 ans, le Parti Socialiste avait fait déjà sa campagne pour les élections européennes de 1979 avec le slogan « Changeons l'Europe ». En 2009, donc 30 ans après, ils ont fait le, le, leur campagne avec le slogan « Changeons l'Europe ». Voilà. Donc la question que maintenant les Français doivent regarder en face, c'est pourquoi toutes ces promesses de changement d'Europe ne marchent jamais alors la réponse, et c'est ce que nous verrons mercredi, eh bien, c'est que d'abord, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas tout seuls. Mmh. Nous sommes un pays sur vingt 27. Mmh. Et les vingt-six autres ne sont pas du tout d'accord avec nous. Ils ont chacun leurs intérêts nationaux et tous les intérêts sont divergents. Et ce que j'explique, c'est que c'est justement parce que c'est une tour de babel où personne n'est d'accord sur rien que les États-Unis ont poussé et continuent à pousser cette construction puisqu'elle aboutit en réalité à un système autobloquant où tous les pays, c'est Chine, a essayé de trouver des compromis entre des gens qui ne sont pas d'accord. Alors je présenterai également ensuite le, le, le portrait d'un certain nombre de commissaires européens, à bah, commencer par le président de la Commission européenne. Ce sont des gens que les Français ne connaissent pas et qui pourtant ont plus de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir. Que le, que le moindre de nos, que le premier de nos ministres, et même que le président de la République française. Donc c'est là où il y a une, une très très grave question qui se pose, c'est que les Français, les Français sont mécontents. Ils ont le sentiment que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, ils ont la même politique. Donc ils sont furieux, ils ont raison. Mm -hmm. Mais le, le problème ne vient pas tellement du, du fait que ce sont les jeunes politiques français qui s'amuseraient à les tromper. Le problème, c'est que les, les personnes politiques pour lesquelles nous votons, les postes politiques, n'ont plus le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, maintenant, il est à Bruxelles, à la Commission européenne, il est à Francfort, à la Banque centrale européenne, il est à Washington pour ce qui concerne l'OTAN. Et donc nous sommes nous, nous on fait on, on demande aux Français de, de, de participer à des élections qui sont un peu des élections pour rire, c'est à dire qu'on va voter pour un président de la République, mais qui est, en fait est dépourvu de l'essentiel de ses pouvoirs.
0: Mais c'est pas lui qui tire les ficelles.
1: Voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous appelons les Français à dire qu'il y a un très gros problème de démocratie et que l'on n'en sortira pas si l'on ne sort pas de l'Union Européenne, pour redonner aux Français le, la maîtrise de leur destin collectif.
0: Alors, de Alors je
1: sais bien, je ne sais pas si le, 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 oui. les, les personnes qui viendront auront l'occasion de me poser plein de questions. Je oui. connais bien entendu un certain nombre d'objections que l'on oppose, mais euh, j'espère avoir l'occasion auprès des gens qui viendront de leur montrer que les objections rituelles que l'on oppose à ça sont fausses, le fait, par exemple, de sortir de l'Union Européenne, j'en prends une parmi d'autres, ne signifie pas du tout se couper du reste du monde. C'est totalement faux. Il suffit d'abord de voir la Suisse ou la Norvège qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui ne sont pas, pas fermés sur le monde. Bien au contraire, il euh, y a des gens qui me disent « Mais nous serons beaucoup trop petits, comment pourra-t-on faire ?» etc. Mais regardez la Suisse, le franc suisse est la valeur refuge. C'est un pays de 8 millions d'habitants. Maintenant, tout le monde se précipite sur le franc suisse. Euh, on nous dit qu'il faut se protéger face aux Chinois, mais j'ai été dans des fonctions. Euh, lorsque j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'ai accompagné M. Chirac, président de la République, en Chine. Nous avons rencontré le président de la République populaire de Chine, M. Jiang Zemin, mm -hmm. à l'époque. Qu'a mm -hmm. fait M. Chirac Il a signé un accord de partenariat stratégique franco-chinois. Et quel était l'objectif que nous poursuivions Eh bien, nous essayions à l'époque de vendre des centrales nucléaires françaises à la Chine, contre les centrales nucléaires américaines, nous essayons de vendre le TGV français contre l'ICE allemand, nous essayons de pousser les intérêts des entreprises françaises contre les entreprises américaines, allemandes, anglaises, etc. Donc nous avons une classe politique qui ment. Un jour, elle vous dit que nous n'avons pas d'autre possibilité que de fusionner avec les pays de l'Union Européenne, et le lendemain, eh bien, nous nous précipitons en Inde, en Chine, pour dire aux Chinois, aux Indiens, surtout, surtout, achetez-nous à nous, et surtout pas aux Allemands ou aux Anglais. Et euh, remarquez bien que tous les autres font pareil. Hein.
0: Les Allemands font
1: pareil pour ce qui les concerne, les Anglais, etc. Hein. Donc, le monde du troisième millénaire, c'est un monde où, en fait, il doit y avoir des coopérations internationales. Bien entendu, nous ne disons absolument pas qu'il faut se refermer sur soi-même. Ça n'a jamais été le cas de la France. Hum. Simplement, les coopérations internationales, il n'y a aucune raison de les limiter a, et, 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 et qu'elles qu concernent hum. tous les sujets avec nos voisins. Européen. Dans certains cas, il faut faire des coopérations avec les Allemands. Dans d'autres cas, avec les Chinois, les Japonais, les Égyptiens, les Brésiliens. Euh, voilà, c'est le monde tel qu'il est qui doit... Et, qui, et, et nous devons surtout défendre l'intérêt euh, du peuple français. Parce que si les choses continuent comme elles continuent, euh, malheureusement, je suis désolé de le, de le dire avec beaucoup d'autres observateurs, mais nous allons vraiment vers des jours de plus en plus difficiles et vers un appauvrissement général de la population.
0: Alors, si j'ai bien compris, quand vous dites la solution, ce serait sortir de l'Europe et de l'Europe actuelle et la reconstruire autrement en, pouvant, en en établissant des partenariats intelligents avec les diffé différentes nations selon les nécessités ou les opportunités.
1: Oui, mais vous savez, moi, moi je ne suis pas du tout pour, faire, pour reconstruire l'Europe autrement. Euh, L'analyse que nous faisons, c'est qu'elle ne peut pas être autrement. La, le vice, l'erreur de conception de départ c'est de vouloir faire une fédération avec vingt sept nations différentes, oui. ça n'a jamais existé nulle part au monde, d'ailleurs, ça n'est imité nulle part ailleurs au monde oui. et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'idée d'origine, ce sont les Américains qui nous la soufflent constamment, je le prouverai oui. aux gens qui viendront écouter ma conférence. Oui. Ce, que je, ce que je dis en revanche, c'est que, bien entendu, nous devons avoir des instances de concertation, mais la première instance de concertation à laquelle il faut redonner du pouvoir, c'est l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'il n'y a pas de raison, je suis vous savez, je ne suis pas du tout un vat en guerre, je suis tout à fait en faveur de la paix. Je connais l'argument des gens qui me disent Mais l'Europe, c'est la paix. Attention, hein l'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre. Il suffit de voir en Libye, en Irak, en Afghanistan comment la construction européenne est en train de nous opposer à l'ensemble du monde arabo musulman. Donc ce qu'il faut faire, c'est que, euh, que nous devons avoir des coopérations internationales dans le cadre de l'ONU. Dans le cadre européen, il y a déjà une structure qui s'appelle le Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec la construction européenne, qui est une espèce d'ONU régionale, si j'ose dire, mm -hmm. dans laquelle appartiennent d'ailleurs tous les pays d'Europe, sauf la Biélorussie. Ça veut dire que vous avez par exemple la Russie, l'Ukraine, la Norvège, l'Islande, la Suisse, qui sont membres du Conseil de l'Europe. Donc, dans ce Conseil de l'Europe, il y a déjà une concertation qui a lieu et qui, que nous jugeons, nous, tout à fait suffisante. Pour le reste, ma foi, écoutez, chacun doit avoir des comptes, des coopérations, selon les sujets. Euh, par exemple, bon, la coopération franco-allemande doit demeurer importante euh, sur des... je ne sais pas, sur Airbus, par exemple. Mm. Mais sur Airbus, je viens de sortir un, 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 un petit dossier sur notre site euh, u rfr donc, j'invite vos auditeurs à aller consulter. Euh, oui. Sur Airbus, il faut savoir que euh, l'Airbus A380 qui vient de sortir, vous savez, le très gros porteur, ce oui. 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 euh, n'est pas du un avion européen. D'ailleurs, la construction européenne n'y est pour rien dans l'Airbus. C'est une coopération internationale avec des États de l'Europe et des États qui n'en sont pas. Et donc, par exemple, le premier fabricant d'Airbus l'Airbus A380, la première part... C'est la part américaine, 38% lorsqu'il est motorisé Pratt Whitney. Ça veut donc dire que l'Airbus est d'abord un avion américain. Ensuite, il y a des parts françaises, allemandes, etc. Mais il y a 14 des 27 États de l'Union européenne qui ne mettent pas une, un seul boulon dans Airbus. En
2: mm -hmm. revanche,
1: dans Airbus A380, vous avez une part américaine, vous avez 10 entreprises japonaises, vous avez des entreprises australiennes, malaisiennes, russes, etc que mexicaine donc c'est une espèce de coopération internationale moi je trouve ça très bien ah ben oui, c'est pour... vous savez qu'il y a une part française dans boeing le nouveau oui. boeing 787 qui vient d'être livré la, le, le premier exemplaire commercial vient d'être livré à une compagnie japonaise et eh bien on apprenait dans le figaro il y a quelques jours euh, qu'il y a une douzaine d'entreprises françaises qui travaillent et qui sont des fournisseurs de ce, de ce Boeing. Donc, euh, si vous voulez, le fait même d'être sorti de, de l'Union Européenne ne changera en rien les coopérations industrielles. Par exemple, au contraire, elle les rendra d'une certaine façon plus fluides.
0: Mmh. Et, plus, et plus clair.
1: Et plus clair, absolument. Mmh. Donc ça, c'est important, hein. c'est très important, parce qu'on a mis dans la tête des Français plein d'idées fausses. On leur a fait croire que sortir de l'Union européenne, ça serait la fin du monde, la mort, que, hein. ce la, que ce serait que ce serait là, que ce serait se refermer sur soi-même, alors que c'est le contraire qui est vrai. Parce que vous savez, la France a un, est très le, le discours de la France est très attendu dans le monde, dans les pays latino-américains, dans les pays mmh. du Maghreb, dans mmh. les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, en Russie. On l'avait vu lorsque M. De Villepin avait fait le discours contre la guerre en Irak en 2003. À l'ONU, dans les semaines qui avaient suivi, euh, ça avait valu un regain de faveur pour la France. Alors, certes, les Américains n'étaient pas contents, mais dans le, dans le monde entier, il y avait eu énormément de soutien qui était venu à, à, la, à la position française. Plus nous nous refermons dans cette construction européenne, et plus nous nous coupons en réalité... De ce qui faisait notre rayonnement mondial, c'est à dire le rayonnement de la langue française, c'est à dire nos amitiés avec les pays du Maghreb, les pays d'Afrique noire, les pays du certain pays d'Asie, beaucoup de pays latino américains. Il suffit de se rappeler du voyage triomphal de Monsieur de Charles de Gaulle en mille neuf cent soixante en, en, en Amérique du, du Sud. Un point aussi à préciser peut-être pour vos auditeurs, c'est que l'on a parfaitement le droit de sortir de l'Union Européenne. Hein. Il y a un article dans le traité de l'Union Européenne, qui est l'article 50, qui justement précise comment un État peut sortir de l'Union Européenne. Alors ça, nous insistons beaucoup là-dessus, nous sommes encore une fois le seul mouvement politique à le souligner, il y a un article qui permet de sortir de l'Union Européenne. Donc, puisqu'il y a un article qui permet de sortir juridiquement... Eh bien, nous nous, de, nous, de, nous demandons déjà une chose, c'est que l'on puisse en débattre, que l'on puisse en débattre sereinement. Nous, nous ne sommes pas un parti extrémiste, hein, nous ne sommes pas du tout euh, comme le Front National qui, tous les six mois, sort un, un comment dirais-je un, un, un dérapage de mauvais goût ou des propos extrémistes qui fait que d'un seul coup, les Français prennent peur à juste titre. Nous, nous sommes un parti tout à fait modéré. Où nous regroupons d'ailleurs des Français venu de tous les horizons, même plutôt majoritairement de gauche, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, hein, beaucoup, la moyenne d'âge de nos adhérents est aux alentours de 30 à 31 ans, euh, et euh, nous voulons simplement qu'un débat ait lieu sur les avantages et les inconvénients de rester dans l'Union européenne, et, sur, et nous avons énormément d'arguments à faire valoir, pour montrer que si nous continuons comme aujourd'hui, eh bien nous sommes en train de bâtir, je pèse mes mots, hein, mm -hmm. nous sommes en train de bâtir pour les générations qui viennent, nous sommes en train de leur bâtir une véritable prison continentale, une dictature qui sera dirigée par les banquiers et par une oligarchie financière euro-atlantique.
0: Alors on a déjà un petit peu ce sentiment hein, que, que par exemple... Euh...
1: Mais si vous voulez, ce qui est nouveau... C'est que quand je disais ça, quand j'ai créé ce mouvement politique, il y a quatre ans et demi, j'étais, vous savez, comme on dit, une voix, une voix d'un sol dans le désert. Mmh. Les gens pensaient que j'étais un peu, excessif. Que mmh. ce que je disais était excessif. Parce que, la construction européenne, c'est la première fois en l'histoire que l'on construit, que certains bâtissent une tyrannie qui s'impose, non pas par la violence, par la force, des armes ou des armées. Vous savez, quand il y avait des coups d'État, mmh. maintenant, les coups d'État se font on, on, on tourne à la tête en dérision ceux qui s'indignent. Oui. On l'a vu par exemple en France, il y a eu 55% de non. On nous a imposé quand même le traité de Lisbonne, et ceux qui se sont indignés, on les a tournés en dérision. Mm « -hmm. Oh oui, arrêtez un peu votre cinéma voilà. !» mm -hmm. Donc on a une dictature qui s'impose en tournant en dérision les opposants, et c'est une dictature qui s'impose par l'ignorance et l'ennui.
0: L'ignorance voilà. dans laquelle on s'ingénie à entretenir les peuples.
1: Oui, absolument.
0: L'ignorance et l'ennui. C'est tellement
1: ennuyeux, je vous assure, c'est tellement ennuyeux de commencer à entrer dans ce qu'on appelle la comitologie, c'est-à-dire les comités à l'intérieur de l'Union Européenne, les circuits de décision, etc. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais ça emmerde tout le monde. Hein. C'est tellement ennuyeux que du coup, les Français ne veulent pas entendre parler de ça. Et donc c'est très très pervers. Hein.
2: Mm. C'est
1: très pervers parce qu'au lieu que nous ayons un débat donc, sur des choses, c'est là où se passe le, 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 le vrai pouvoir, et eh bien on continue, comme si de rien n'était, à, à, à entretenir les Français dans une espèce de guéguerre, droite, gauche, MPPS alors qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. D'ailleurs, euh, regardez, le, il y a quelques jours, c'était dimanche, dimanche en vite euh, le, le Sénat a basculé à gauche, oui. on a entendu à la radio et à la télé, bah, franchement, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, parce que tout le monde a bien compris que ça ne va rien changer à rien. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est de ça que les Français ne peuvent que les Français ne supportent plus, d'autant plus que nous allons être spoliés. hein. Enfin, — Excusez-moi, je parle. j'ai je, je, beaucoup de choses à dire, mais la, la question la question financière, le, le soutien, paraît-il, à la Grèce, c'est pas le soutien à la Grèce, c'est le soutien aux banquiers, aux financiers qui ont mis la Grèce dans cet État et qui ne veulent pas perdre leurs sous. Mais si vous enfin personne en France ne dit à chaque Français combien ça va nous coûter. On, on annonce des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Alors, il n'y a jamais d'argent... Pour avoir une, une infirmière ou un policier ou un enseignant, on ferme les écoles, on ferme les bureaux de poste dans les petites communes, mmh. etc. Mmh. Mais en revanche, alors dès qu'il s'agit de d'aller au secours des banquiers qui ont mis qui ont qui ont, qui, ont, qui ont fait tout ça, à ce moment-là, rien n'est trop beau. Et d'un seul coup, d'un seul, on, on annonce des engagements. Alors c'est pas des versements pour l'instant, enfin ce sont des engagements qui ont vocation à être éventuellement mis en jeu si la situation s'aggrave et elle va s'aggraver. Mmh. On, on met en jeu 70, 80 milliards d'euros, c'est notre argent. Hein. Absolument. Il faut que ça comprenne que c'est notre argent. Il faut donc demander des comptes à nos dirigeants.
0: Oui, c'est normal, mais encore une fois, on, on s'arrange pour que le, 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 ce soit tellement compliqué que le commun des mortels n'y comprend rien du tout. Et on arrive à se désintéresser complètement de la politique parce que c'est complètement dépassé.
1: Absolument. Et on entretient des faux débats, euh, sur des faux sujets, ou, ou sur des sujets qui sont relativement importants, mais euh, qui euh, qui ne sont pas décisifs. J'entendais il y a quelques jours que M. Hollande portait le débat sur l'euthanasie. Euh, bon, c'est un sujet de société. Mm -hmm. Voilà, il y a l'euthanasie, il y a l'IVG, il y a le mariage gay, il y a tout ce genre de choses. Mm -hmm. Et nous, nous considérons, et c'est aussi une des originalités de notre mouvement, que ces questions-là n'ont pas, pas à être traitées au moment d'une élection présidentielle. Ça, élection pas... présidentielle, comme disait Charles de Gaulle, c'est le moment où l'on décide de l'essentiel. Voilà. Mm. L'essentiel, excusez-moi de le rappeler, c'est quand même qu'est-ce que va devenir la France? Mm. Ah, oui, qu'est-ce oui. que nous allons devenir collectivement? Mm. Notre niveau de vie, mm. nos protections sociales, les acquis sociaux pour lesquels mm. se sont battus nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents que l'on remet en cause les uns après les autres. Vous mm. avez vu que M. Fillon, il y a quelques jours, a annoncé que par souci d'harmonisation avec l'Allemagne, il va falloir passer à la retraite à 67. 70 ans. Ah, enfin, tout ça, et, tout ça est hallucinant. On, on, on impose à la France, mais pareil, pareil aux Italiens, aux Portugais, aux Espagnols, aux Grecs, etc., on leur impose des mesures coercitives, on remet en cause les avantages sociaux qui ont été acquis par des luttes sociales depuis 150 ans et on leur impose ça au nom de la prétendue modernité de la construction européenne. Écoutez, de qui se moque-t-on Il faut absolument maintenant briser et casser cela. Et alors j'attire vraiment l'attention de, 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 de vos auditeurs euh, sur le fait qu'il euh, faut qu'ils se méfient beaucoup des mouvements politiques qui prétendent vouloir sortir de l'euro comme le Front National sans sortir de l'Europe, ce qui est impossible juridiquement, ou comme M. Mélenchon, le Front de Gauche de l'autre côté, qui lui prétend désobéir au traité de Lisbonne sans sortir non plus de l'Europe. Tout ça, ce sont des fausses fenêtres. On ne peut pas désobéir aux traités européens. On en sort ou on, en fait, on en fait partie c'est comme si vous disiez, si vous aviez un emprunt bancaire et que vous disiez « ben je vais désobéir à la banque, je ne vais pas rembourser mes, 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 mes traites mensuelles ben, ». Ça ne durerait pas très longtemps. Hein. La banque immédiatement ferait saisir vos biens par un huissier. Et bien là, c'est pareil ont désobéi aux traités européens, eh bien, immédiatement, les autres, nos partenaires, nous traîneront devant la Cour de justice des communautés européennes, et la France sera sommée par la Cour de justice de, de, de remplir ses obligations, euh, ses obligations internationales. Donc, la seule possibilité de sortir de l'euro, il n'y a pas d'article dans les traités européens qui permettent de sortir de l'euro. Euh, le seul article qui existe, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne. Donc, de l'euro, puisque l'euro a été uh, créé par le traité de, de Maastricht. Voilà, donc j'expliquerai tout ceci. Alors à Mulhouse, oui. oui, mercredi, oui. euh, à Haguenau, euh, jeudi, où je parlerai euh, plus particulièrement des dix raisons pour lesquelles il est impératif de sortir de de l'Europe, avec des, des ce sont des raisons tout à fait précises hein, et, et je me fonde sur les articles des traités, donc c'est moi je suis un homme extrêmement précis, rigoureux, hein, on ne parle pas en l'air et je et moi je vois je, je parcours la France, j'étais à Angers il y a quelques jours, j'étais à Saint Étienne avant hier, euh, et bien je vois partout dans mes auditoires que les Français sont contents d'avoir quelqu'un qui leur explique le fond des choses.
0: Oui, vous, il faut un...
1: arrêter de prendre des Français pour des imbéciles. Mmh. Mmh. Il faut arrêter de leur raconter des nuits des histoires de leur faire miroiter une autre Europe ou des contes de faits C'est très gentil une autre Europe, mais nous sommes un sur 27. Mais Et ben les ça... autres ont des intérêts totalement différents des nôtres.
0: D'accord, finalement. C'est un parler vrai que vous, que vous avez que vous. Mais avez oui, un je crois frais. que vous savez
1: le, notre mouvement actuellement se développe vraiment très bien alors même que vous le savez euh, nous avons jamais, pas, je ne suis jamais passé sur une télévision euh, ni sur une grande radio nationale. Donc nous nous développons essentiellement grâce à, à Internet. Et à, nous avons une page Facebook qui était extrêmement active. Mm -hmm. Et puis notre site, donc euh, Union Populaire Républicaine, vos donc n'ont qu'à taper ça sur Google. Ils trouveront tout de suite notre, notre site. Et de là, le lien vers la page Facebook. Et puis, heureusement, euh, des radios comme la vôtre, quelques autres également où je suis passé sur BFM à la demande d'ailleurs du journaliste économique où j'ai été invité il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours à participer au, à une, une émission sur les experts de l'économie c'est d'ailleurs on, on le trouve sur internet donc bref le bouche à oreille et les Français sont contents et c'est normal, ils sont contents de voir que quelqu'un comme moi met un peu les pieds dans le plat et puis mais sereinement hein. mmh, mmh. encore une fois, ils nous ne sommes bien. pas des extrémistes nous ne prenons pas de position pour rassembler les Français sur notre objectif il y a toute une série de sujets dont nous ne parlons pas parce que nous considérons que c'est aux Français d'en décider ensuite par eux-mêmes mmh. hein, que ce soit l'immigration, le nucléaire la malbouffe euh, les, les, les questions de société, comme celles que j'évoquais tout à l'heure, eh bien ça, ce sont des sujets qui ont leur importance, hein, bien entendu, oui, et qui pour l'essentiel sont déjà d'ailleurs décidés par Bruxelles, en particulier l'immigration. Mmh. L'immigration est traitée depuis le traité d'Amsterdam. Toutes les grandes décisions stratégiques sont prises par Bruxelles. Hein. Mmh. Donc on, 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 les, on, on fait se déchirer les Français sur cette question. Alors que nous n'avons plus, que nous n'avons plus les pouvoirs. Hein. Mais oui, mais les, pas les, grandes, pas... les grandes décisions, en circulation des des des, des, des personnes, euh, euh, expulsion aux frontières, euh, l'accueil, l'octroi de cartes bleues, c'est euh, une imitation de la carte verte américaine hein pour faire venir des quantités de, de, de personnes hautement éduquées venant des, des pays du Sud. Tout ça, ce sont des décisions qui sont prises par Bruxelles. Donc nous, euh, ça sert à quoi en fait, nest pas, d'envenimer de, le débat en France? Oui. avec des propos qui versent assez rapidement d'un côté euh, sur, dans, dans l'angélisme et dans, de l'autre côté dans la grénophobie, le racisme ou pire encore. Nous, nous disons que tout ça n'est pas raisonnable. Arrêtons d'avoir des querelles de Gaulois. Déjà, reprenons, nous, notre pouvoir de décision.
0: Oui, mais pendant ce temps-là, M. Asselot, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des vrais problèmes.
1: Voilà. Alors, le vrai problème, le problème numéro un, c'est en tout cas ce que nous, nous pensons, c'est qu'il faut que les Français reprennent, se réapproprient la démocratie.
0: Mais pour ça, On ne peut on... pas
1: continuer, d'ailleurs ça ne va pas continuer. Hein. Mm
0: -hmm. Je ne sais pas
1: quel est l'avenir de notre mouvement politique. Ce que je sais, c'est qu'actuellement nous avons trois à quatre adhésions spontanées qui nous arrivent chaque jour, mm -hmm. ce qui est beaucoup, et que nous avons un nombre d'inscrits qui est en croissance très rapide sur notre page Facebook. Mais je ne sais pas si tout ceci suffira. Ce que je sais en tout cas, c'est que la situation va s'envenimer, elle s'envenime d'ailleurs en Grèce, en Espagne, en Italie, et que ça, ça va. Nous sommes, je crains, hein, je crains que nous, sommes, nous soyons vraiment au bord d'une un, rupture, d'une rupture dans, 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 dans l'ensemble des sociétés d'Europe, euh, et, et, et que l'on bascule dans la violence.
2: Donc, Alors, est... si,
1: si on fait, on ne dit pas, on ne dit pas en France, par exemple, ce que l'on exige des Grecs, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable ce que l'on exige des Grecs. Hein. On, on exige deux qu'ils vendent quasiment tout leur pays aux banquiers. C'est comme si nous, et peut-être que ça arrivera un de ces jours, on, déjà nous, on nous a forcé à vendre les autoroutes, on nous force à vendre des bâtiments publics, etc. Mais euh, au motif que nous serions trop endettés. Mais ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le, le temps avec vous d'en parler. Mais euh, le, si ça continue comme ça, il va falloir tout vendre. Hein. On va nous dire qu'il faut absolument tout vendre à, à des banquiers rapaces, euh, jusque peut-être un jour au Château de Versailles ou à la Joconde. Enfin, j'en sais rien, mais c'est exactement la tournure que ça prend euh, en Grèce. Si je, si je vous disais, si vous le donnez, je, je le fais dans une de mes conférences, la liste ahurissante de ce que l'on demande aux Grecs de vendre, c'est tout. Les aéroports, les ports, l'électricité, le gaz, la SNCF, le loto, le, le, les, les casinos, tout, 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 tout doit être vendu. En plus de ça, les, les retraites des fonctionnaires sont quasiment divisées par deux, voire purement et simplement supprimées. On a baissé de 25% le salaire de, de, de certaines catégories de fonctionnaires. Enfin, c'est... C'est dément.
0: Oui, on a déjà le sentiment cliquaire que c'est le fric qui gouverne le monde.
1: Voilà. Eh c'est ça qu'il va falloir changer. Et je pense que nous avons euh, euh, devant nous des jours qui vont être certainement très difficiles. Euh, oui. Pas seulement en France, hein, mais dans l'ensemble du monde. Parce que de toute façon, il y, a, il y, a, il y avait un, une belle parole euh, de De Gaulle aussi, qui utilisait euh, le... À la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera. Je crois beaucoup à ça. Euh, c'est qu'il y a cette espèce de loi de, de, de l'argent, de... il n'y a que ça qui compte. Oui. Ça n'est pas d'ailleurs, c'est vraiment d'esprit américain, c'est d'esprit oui. anglo-saxon. Euh, ça n'est pas d'esprit français.
0: Mais je vois en face oui, de moi, là, M. Gravant, assez. qui a envie de vous poser une question. Oui. Alors, euh... je lui laisse la parole,
2: <rire> François Sido, bonjour. Le, la, la dette de la France est d'environ 1 600 milliards d'euros il y a combien d'intérêts dedans environ
1: euh, Oui, c'est même plus que 1 600. Maintenant, on en est plutôt aux alentours de 1800 milliards euh, d'euros. Euh, on estime qu'il y a euh, les intérêts dus... Alors là, la question que vous posez, euh, les auditeurs ne sont pas forcément très, très au courant, c'est euh, il faut préciser que l'une des raisons essentielles du montant de la dette publique, dont personne ne parle, ça remonte à la décision qui a été prise en 1973 par Georges Pompidou, président de la République et Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances de ne plus permettre que les déficits de l'État soient couverts en partie par de la création monétaire de la Banque de France donc ce qui avait été décidé à l'époque c'était, on avait dit ben, maintenant il va falloir que l'État fasse comme tout le monde aille s'endetter auprès des banques ou des marchés financiers et donc n'y ait plus de création monétaire l'idée qu'il y avait, l'idée sous-jacente derrière c'était de dire que euh, la création monétaire provoquait de l'inflation. Et comme euh, l'inflation était parfois supérieure au taux d'intérêt et qu'à l'époque, il y avait un cloisonnement des marchés de capitaux, eh bien les possédants, les gens les plus riches, euh, ou, euh, voyaient leur, euh, leur fortune fondre petit à petit parce que le taux d'intérêt était inférieur à l'inflation. Donc c'est ce qui a été, il a été décidé en 73 que euh, qu'il serait, qu serait mis à terme. Et ensuite, ça a été également avalisé au niveau européen. Donc, par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tous les États de l'Europe s'interdisent d'avoir recours à leur banque centrale pour financer une partie de leur déficit. Alors, ça veut dire quoi ben, comme, je dis, comme vous le dites très justement, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on a vu augmenter les intérêts, puisqu'il fallait payer des intérêts, alors qu'auparavant, on ne payait pas d'intérêts. Hein, les avances de la Banque de France, c'était tout, c'était sans intérêt. Et donc on a vu grimper les intérêts petit à petit,
0: euh,
1: avec d'ailleurs, pour certains économistes, on considère que c'est une, une folie, puisque ces intérêts ne sont pas créés, et donc ils ne peuvent être jamais remboursés, donc ils ne peuvent que s'accumuler. Alors actuellement, on doit avoir une dette qui est aux alentours de 1800 milliards d'euros, et on estime qu'il doit y avoir au moins, euh, tenez-vous bien, mais à peu près 90% de cette de cet endettement public qui est justement ces intérêts cumulés que nous a dû à cette loi de 1973 qui est une loi d'endettement volontaire de la France et des Français on a décidé volontairement d'endetter la France et les Français et, et de leur faire payer des intérêts c'est comme si l'État était un était un coup alors on a voulu à l'époque lutter contre l'inflation mais au, au bout du compte, donc, euh, 40, 48 ans après, alors on a effectivement peu d'inflation, mais on a en revanche une dette publique absolument gigantesque qui ne fait que s'accroître, que nous ne pourrons certainement jamais rembourser.
2: Je rappelle d'ailleurs à
1: vos auditeurs que M. Sarkozy s'était fait élire président de la République en 2007 en promettant justement de revenir à l'équilibre budgétaire et de commencer à diminuer la dette publique. Non seulement il n'est pas arrivé, mais la dette publique n'a jamais autant augmenté que sous sa présidence, notamment parce qu'il a fallu venir au secours de la, de, 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 du, du secteur banque et financier industriel avec la, la crise de 2008. Et donc actuellement, on a euh, les, la, la, la plus grosse majorité de, de cette dette, 90% environ, ce sont ces euh, intérêts, euh, que je suis désolé de le dire, mais nous ne devrions pas avoir si nous étions restés, sous l'empire de la loi d'avant 1973. Et, et je voudrais insister aussi sur quelque chose, c'est que la France n'est pas du tout un cas isolé, puisque tous les autres pays se trouvent dans la même situation. Ils ont tous pris cette décision folle, qui leur a été d'ailleurs conseillée, bien entendu, par les banquiers. C'est-à-dire que le premier pays le plus endetté du monde, ce sont les États-Unis. Eux, ils jouissent en plus du privilège dollar, et c'est ça qui est en train d'emmener la planète vers une apocalypse financière. Mais il y a également beaucoup d'autres pays. Le Japon est extrêmement endetté, beaucoup plus endetté que nous. L'Allemagne et l'Italie sont beaucoup plus endettés que nous, même en pourcentage du PIB. Hein. Contrairement à ce que les gens croient, les gens croient que les Allemands, c'est formidable... Oui, ils se portent mieux sur certains aspects des choses, notamment en matière de commerce extérieur, parce qu'ils ont une, une, une industrie qui est plus compétitive que la nôtre. Mais euh, en termes d'endettement, euh, la, dette, la dette publique allemande est supérieure encore à la dette publique française. Donc on se trouve tous, tous, tous les États euh, du monde occidental se retrouvent de, devant cette situation que, en réalité, bah, je crois que c'est un secret un secret polychinal maintenant, en réalité plus personne ne sait comment gérer la Situation.
0: Si vous permettez, M. Astello, on va peut-être prendre une, 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 de quelques petites minutes d'interruption pour laisser à nos auditeurs le temps de digérer tout ça. Je vous en et, prie. Puis, et puis on peut vous reprendre après hein? Absolument. Quelques minutes de musique, s'il vous plaît. Absolument. Merci, M. A tout de suite. A tout de suite. Allô oui. Monsieur Assino, vous êtes toujours avec nous, merci. Alors j'ai eh oui, donc <rire> M. Monsieur, Monsieur qui est en face de moi, avait une, une petite intervention là, à, à vous proposer.
2: Monsieur Assino, il y a un économiste américain au XVIIIe siècle qui a indiqué qu'il y avait deux manières de réduire un peuple en esclavage. Par la force, l'exemple, c'est l'Empire romain qui a mis sous son joug la Gaule, mais ça a toujours une fin. Et par la dette et le meilleur exemple, c'est euh, Haïti, qui a acheté au, autour des années 1800 euh, son indépendance et qui a fini de la payer à la France en 1953. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus, euh, s'il vous plaît
1: euh, Oui, enfin, je, 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 je ne suis pas un spécialiste, à vrai dire, de l'histoire de, de Haïti, mais ce qui est exact, et on reboucle un petit peu sur ce que je disais au début de cette, de cette intervention, de cette interview, c'est qu'il faut bien que les Français et les auditeurs comprennent que les guerres de nos jours ne sont plus les guerres que l'on avait, dont on avait l'habitude. Hein Par exemple, beaucoup de Français croient le slogan que l'Europe, c'est la paix. Eh bien, ça n'est pas exact, parce que la guerre, elle s'est transmutée. Il y a eu une nouvelle forme de guerre. Alors, je le disais tout à l'heure, et je, votre intervention va exactement dans mon sens, c'est que désormais, la guerre, ça se fait d'une façon beaucoup plus sournoise et beaucoup plus compliquée à comprendre. Hein la guerre financière. Par exemple, regardez ce qui se passe en Grèce. La Grèce était un pays qui, qui, qui allait son petit bonhomme de chemin. Tout allait très bien, en définitive, dans les années 60-70. Bon, il y avait eu le coup d'État des, des militaires, mais enfin, à partir, après ça, il y avait eu la, le retour de la démocratie. Bon, c'est un pays qui se développait. Et puis voilà que ce pays entre dans l'euro, et maintenant, quelques années après, une dizaine d'années après, et, et on est en train de détruire la Grèce. C'est c'est de ça qu'il s'agit. Et uniquement sans que les gens aient rien vu venir de façon virtuelle, par le poids d'un endettement qui est apparu sans que les gens n'en aient conscience, d'ailleurs. Hein, et et à, ça reboucle avec ce que je disais à l'instant avant la coupure musicale.
2: Euh, ça reboucle
1: notamment avec ces questions de financement euh, des déficits publics par désormais un recours euh, aux banques et aux marchés au lieu d'avoir recours euh, à, à, aux, banques, aux banques centrales. Alors en plus, l'euro place les États dans une position extrêmement complexe. Je fais une conférence sur, consacrée à ce sujet depuis des mois, c'est pour montrer qu'il euh, n'y a eu en fait jamais dans l'histoire de l'humanité une monnaie plurinationale qui ait subsisté. Elles ont toujours toutes explosé et je l'explique dans une longue conférence que je fais à ce sujet pour une raison simple, c'est qu'en fait une, une monnaie c'est d'abord et avant tout un peuple et une nation. Pour qu'une monnaie puisse fonctionner, il faut que tous les gens qui la partagent éprouvent un sentiment naturel d'appartenance à une collectivité. Voilà. En France, par exemple, s'il y a, je ne sais pas, un drame qui se produit en Corse, ou dans le Limousin, ou en Guadeloupe, eh bien, la collectivité nationale procède, sans que les Français s'en rendent compte, mais à des transferts financiers vers les régions sinistrées, et ça ne pose aucun problème, parce que nous sommes un peuple... Le peuple français, on en a on en a parfaitement conscience. Il en est comme ça dans tous les peuples et les nations. Alors que ce que pose comme problème l'euro, c'est que lorsqu'il y a un désastre financier en Grèce, ce sont les autres peuples qui doivent payer pour les Grecs, et en particulier d'ailleurs pour rembourser les banques. Voilà. Et donc c'est là où ça pose problème. Les Français euh, ont été court-circuités, donc on leur a pas vraiment demandé leur avis, ce qui est tout à fait choquant scandaleux qu'on tenait des sommes en cause mais en revanche dans des pays comme la Slovaquie la Finlande, les Pays-Bas l'Autriche, l'Allemagne les gouvernements ont face à eux des opinions publiques qui sont vent debout parce que les, les, les médias sont beaucoup plus libres, et vous savez certainement que le le, le, fonds, de soutien, le, le fonds européen de soutien financier, le, F, le fameux FESF, sa mise en œuvre depuis le 21 juillet, il coince toujours, justement parce que plusieurs pays, dont ceux que je viens de citer, n'ont pas réglé la, la, réglé la question. Alors, euh, pour répondre à votre question de façon, de façon claire, on n'échappera pas, je le pense profondément, à une clarification... Brutale. Enfin, j'espère qu'elle sera la moins brutale possible. J'ai créé ce mouvement, c'est justement pour que l'on ait un mouvement qui reste serré, serein et pondéré. Mais on n'échappera pas à une clarification du poids des institutions bancaires sur les dirigeants, la direction des, des, des pays occidentaux, à commencer par les pays, pays d'Europe. Il faut savoir quand même que l'entreprise, le, 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 la, la, la banque, la banque américaine Goldman Sachs détient désormais un pouvoir qui est absolument exorbitant, c'est hallucinant. Le, 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 le président pour, pour l'Europe, euh, Monsieur Peter Sutherland, parle comme une espèce d'empereur. Enfin, il a fait nommer d'ailleurs le, le successeur de Monsieur Trichet à la Banque centrale européenne dans quelques semaines, au mois de novembre, il a déjà été désigné on a demandé l'avis de personne, on n'a absolument pas demandé l'avis des, des, du peuple français, ni du peuple allemand, ni du peuple vrai, tac, il a été déterminé que ce serait M. Mario Draghi, qui est un Italien et qui était auparavant vice-président de Goldman Sachs Europe. C'est-à-dire que nous avons une espèce d'infiltration de Goldman Sachs et de JP Morgan, de ces quelques grandes banques d'origine américaine et qui, en fait, euh, euh, par l'intimidation, hein, par l'intimidation, par le pouvoir, parce que Là aussi, les questions financières sont compliquées à comprendre. Et, 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 et donc, par l'intimidation et par l'achat, par la j'allais dire par la corruption des consciences pas forcément de la corruption financière mais de la corruption mentale si j'ose dire on a mis dans la tête de, des, des élites dirigeantes des pays occidentaux bah, qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de tout privatiser que de passer sous les fourches codines des banques etc mais elles n'ont pas fait ça pour, 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 pour par grandeur d'armes. Hein. elles ont fait ça par soif d'argent et de pouvoir voilà. donc nous devons euh, y, 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 les, les beaux auditeurs je ne sais pas si les auditeurs le savent mais le le gouvernement français, en janvier 2010, a pris une décision absolument scandaleuse, qu'il a prise sous, les, sous ins, les, les, la, la demande des institutions européennes, puisque ça fait des années que la Commission de Bruxelles exige du gouvernement français, quel qu'il soit, soit de lui un ou du PS, peu importe, c'est pour ça que les, les, nous avons les mêmes politiques, la Commission européenne a exigé du gouvernement français qu'il « libéralise », entre guillemets, qu'il « ouvre à la concurrence » entre guillemets, le marché du gaz et de l'électricité en France. Les Français étaient très contents de leur système de EDF et de GDF. Il n'y avait aucune demande de la part des Français de modifier ce système, qui marchait très bien. Bon, on pouvait toujours chipoter sur tel ou tel point, mais enfin, on avait des très grandes entreprises. EDF était un géant mondial, et donc tout marchait quand même globalement très bien. Donc, depuis janvier 2010, le gouvernement français a ouvert le marché du gaz à qui À Goldman Sachs, justement, et à JP Morgan,
2: justement
1: est-ce est que vous croyez que ces banques américaines interviennent sur le marché du gaz en France dans le bien public, pour l'intérêt public des Français? La réponse est non, ils interviennent là parce qu'ils pensent qu'elles vont faire beaucoup d'argent. Mm -hmm. Et dès que l'on ouvre à la concurrence, comme le dit Bruxelles, on apprend après, quelques mois après, oh là là, les Français ne payent pas du tout le prix, de, le gaz à son prix, il va falloir augmenter les tarifs. Alors on nous a fait le coup sur l'eau. Hein, on privatise les régimes municipales des eaux et après on nous explique « Oh là là, vous ne payez pas du tout l'eau à son prix, ça devrait coûter beaucoup plus cher. » On venait en train de nous faire le coup sur le gaz, on va nous le faire sur l'électricité. Je trouve que la France, alors je sais qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, le parc électronucléaire, mais enfin partons de l'existence, c'est-à-dire que la France a un parc électronucléaire important qui lui procure, du moins pour l'instant, un kilowattheure extrêmement bas, le plus bas d'Europe. Alors, on ouvre la concurrence et on explique ensuite aux Français, ben vous vous rendez compte, vous êtes beaucoup, beaucoup moins cher que les autres, donc il faut augmenter vos tarifs. Voilà, C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle les Français vont se faire spolier sur l'eau, sur le gaz, sur l'électricité, sur les autoroutes, c'est pareil, etc. etc. J'ai même vu, j'entendais il y a quelques mois, là, il y avait même un projet de commencer à, à privatiser les routes nationales. Enfin, où est-ce qu'on va oui. Où est-ce qu'on va... Oui. Euh, notre, bien, notre patrimoine national est en train de passer d'être siphonné euh, par euh, les établissements financiers, et c'est pour ça que votre, votre question est extrêmement pertinente, parce qu'il faut avoir les idées claires là-dessus, et surtout ne jamais céder à l'intimidation pseudo-technicienne de ces gens.
0: Oui, mais pour ça, il faut avoir le pouvoir de réagir. Et quel est le pouvoir des peuples à l'heure actuelle eh bien, si
1: effectivement, euh, j'ai envie de citer un, un auteur anglais du début du 19e siècle qui parlait de la, la Révolution française en termes sévères. Euh, bon, ça, ça, je lui laisse son jugement, mais okay. il avait eu cette jolie formule euh, qui consistait à dire que le mal n'est rendu possible que par l'inaction des gens de bien. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que dans tous nos. Dans tous nos les Français devraient bien mesurer, c'est que si personne ne bouge, si on attend que ça se passe, eh bien, il ne se passera rien, et nous allons nous enfoncer dans une dictature d'un genre nouveau, inconnu. Euh, une guerre inconnue, disait François Mitterrand dans, ses, dans, ses, dans son dernier ouvrage d'entretien avec Georges-Marc Benamou. La France est dans la guerre, mais les Français ne le savent pas. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et donc, nous avons besoin, effectivement, d'un sursaut collectif et national. Et remarquez bien à quel point, justement, euh, ces, grandes, ces grands groupes industriels et financiers ont également mis la main sur les grands médias. Ils font mm -hmm. tout pour... C la, la société française, d'abord pour l'abrutir avec ouais. les, beaucoup d'émissions absolument débiles sur TF1 par exemple, <rire> mais aussi pour euh, tout faire pour briser euh, tout ce qui est euh, action collective, euh, Voilà, donc C'est de ça, c'est contre ça aussi euh, que nous sommes obligés de, de lutter, parce que les Français eh bien, se détournent de la politique en, en, en rejetant tout dans un même opprobre. Ouais. Ouais. C'est difficile, euh, mais je me vois, moi, que quand on s'adresse aux gens euh, avec sincérité, euh, en leur tenant un hein, le langage de, de vérité, il y a quand même beaucoup de gens venus de tous les milieux. Hein. J'insiste sur le fait que le, notre mouvement est un mouvement qui rassemble des gens de droite du centre de gauche. Il y a même chez nous un certain nombre d'adhérents qui ont voté oui à la Constitution européenne en 2005, et puis qui, en voyant mes conférences, en voyant l'évolution, se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort. Donc, euh, on rassemble des gens vraiment venus de tous les horizons. Et notre objectif, vraiment, est de faire un rassemblement provisoire euh, pour, euh, bah, pour, tout simplement, euh, faire en sorte que la France soit la France. quoi.
0: Bon, malheureusement, nous n'avons plus que un peu de 5 minutes d'émission. Alors je voudrais rappeler, parce que c'est important, que vous serez mercredi, Monsieur Astino, vous serez mercredi 5 octobre, c'est-à-dire euh, là, après-demain, mais ce mercredi 5 octobre, à l'association du Lerschenberg, euh, 11 rue du Cercle, à Mulhouse, pour cette conférence intitulée Qui gouverne réellement la France Il serait grand temps qu'on se pose la question, qu'on s'interroge de façon à faire face à nos responsabilités. Alors, euh, ce, la conférence commencera, l'accueil se situe à partir de 19h. La conférence commencera à 19h30. Voilà, euh, il y aura
1: un buffet avant tu... ou après. après Alors ce sont après. des va... conférences pour que vos, vos auditeurs le mesure bien ce dont il s'agit. Ce sont des conférences que je fais avec un ordinateur, avec un vidéoprojecteur projecteur qu'il y a des images, mm. il y a des photos, il y a des, il y a des tableaux. Donc, euh, euh, je sais bien que le, le discours est un petit peu, euh, est un petit peu, euh, comment dirais-je, c'est pas une plaisanterie, c'est un vrai discours politique. Mm. Mais les conférences en général euh, plaisent beaucoup quand même parce que, euh, parce que j'essaie d'être le plus pédagogique possible. Euh, et de montrer aux gens, euh, de, de les faire réfléchir et de leur donner beaucoup d'informations dont ils ne disposaient pas, et de leur présenter ça de euh, façon le plus agréable possible. Oui. Et alors, à l'issue de cette conférence, oui. donc avec des données historiques, oui. des oui. données euh, qui vont, je pense, euh, vont vraiment stupéfieront euh, ceux qui ne connaissent pas déjà cette conférence, oui. à l'issue de ça, oui. il y a une séance de questions-réponses, et puis voilà. un buffet... Euh, convivial, et puis vous savez, moi je suis euh, je crois qu'il faut parler beaucoup aux français je me déplace le, le plus grand le maximum à travers la France hein? donc moi je consacre beaucoup de, de temps aux, aux gens qui, qui viennent m'écouter donc euh, je n'ai pas d'heure on peut rester souvent avec les, der les derniers carrés euh, de, de partisans ou de, de gens intéressés on, on peut discuter, discuter jusqu'à oui. minuit, une Alors. heure du matin euh, on retrouve en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que les français sont un peuple politique, c'est même le oui. peuple le plus politique du monde, et euh, il est Très, très très encourageant de voir que quand on fait ce, dans, quand on fait ce genre de réunion, d'un seul coup, les participants retrouvent, retrouvent ce que c'est que le sens du débat, ah. la politique. Parce que là, on parle des vrais sujets, vous comprenez mais oui, mais On ne oui, parle, monsieur, monsieur... parle pas de Mme Nafi dans sa, dans sa chambre d'hôtel à l'hôpital. Vous pensez que M. Strauss-Kahn a eu droit à 25 minutes sur TF1 l'autre jour devant 13 millions de téléspectateurs pour raconter ces salades, oui. franchement. Oui. Alors que le pays est dans la situation dans laquelle on est et que les Français sont à la recherche justement d'explications valides, valables de quelqu'un qui leur dise exactement ce qui se passe. Eh bien, on voit bien qu'il y a un problème avec les très grands médias. Ils Mais ne quand... font pas leur travail d'information. Ils font un travail de distraction de la population.
0: Mais quand vous parlez justement, quand vous parlez, quand je vous entends, Monsieur Spino parler de politique, vous parlez de la politique au sens noble du mot, c'est-à-dire de l'organisation de la vie des citoyens, dans l'intérêt des citoyens.
1: Absolument. Absolument. Et ça, vous savez, les Français en sont très triants Les Français se sont détournés de la politique, parce qu'actuellement, c'est de la politique aérie. Oui. Nous avons affaire à des politicards euh, qui regardaient ces histoires. Euh, enfin, je sais pas, mais Monsieur Borloo, Monsieur Morin... On ne sait même pas ce qui oppose tous ces gens-là
0: ce oh, bon, n'est de... même
1: pas entre eux, ce ne sont que des conflits de, de petits conflits de carrière. Mais, mais tu... Monsieur voilà, Copé, ça. Monsieur Bruno Le Maire, Monsieur Ci, Monsieur ça et même, écoutez, excusez moi, moi je ne sais pas, hein, je n'ai toujours pas compris les différences qu'il y a entre Madame Aubry, Monsieur Hollande, Monsieur Valls, euh, Madame Royal. De toute façon, tous ces gens là, de droite comme de gauche, ils veulent rester dans l'Union européenne.
0: Mais de toute façon, moi, j'ai un petit peu le sentiment, M. Asselineau, que euh, l'objectif premier, c'est qui sera calife à la place du calife
1: <rire> Vous avez raison. C'est la meilleure façon de résumer ah, la situation. Un petit peu comme ça. Les Français, ils en ont assez. Je bah, comprends. Assez. Et puis moi aussi, j'en ai assez. Mais si si j'ai fait ce que j'ai fait, ben, moi, on m'avait mis dans un placard, et comme j'ai un petit peu de sang breton, donc un petit peu, je suis un peu têtu sur les bords, je me suis dit que je n'avais pas de raison de baisser, mon, de baisser les bras, parce que les gens qui, 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 qui dirigent la France par l'intermédiaire de la Commission européenne, en fait, n'ont qu'un seul objectif au bout du compte, c'est de nous asservir et de nous plier. C'est tout. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'appelle mmh. les Français à se redresser. Hein C'est un véritable redressement national oui. dont il s'agit, provisoire, avec des gens de bonne volonté, des gens... Vous savez, chez nous, il y a des gens qui sont en désaccord, hein, mm -hmm. sur des sujets, par exemple, comme l'immigration à l'UPR dans mon mouvement, il mm -hmm. y a des gens qui sont très anti... Immigration, il y en a qui sont tout à fait pour, il y en a qui sont pour une position nuancée, et puis pareil sur le nucléaire, et puis pareil sur les questions de société dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est un peu comme sous la résistance, si vous voulez, n'est-ce pas C'est en 43-44, ben les gens, il y avait, il y a une hiérarchie de priorités, et donc, ben il faut, il y a un moment à partir duquel il faut que les Gaulois, la première chose qu'ils doivent faire, c'est libérer la patrie.
0: Absolument. Et, ça, Et après vraiment, ça, il y a eu après eu ça, ça se
1: terminera, vous savez, comme à la fin d'Astérix. On se, il y aura, on, on se, on, de nouveau, on se tapera dessus parce qu'il y aura les Français de droite, les Français de gauche. Et c'est normal, c'est bien, mm -hmm. c'est bien qu'on qu'il y ait une alternance, qu'il y ait des points de vue différents. Ça, ça s'appelle la démocratie. Alors, Donc, sur ces questions comme l'immigration, comme le nucléaire, ben, tout ça, c'est ça, dans notre programme. J'annoncerai mon programme à la fin novembre, le programme détaillé. Mais Il y a déjà un pré-programme sur notre site qui est déjà un programme tout à fait significatif. Et dans le programme définitif que je préciserai, je montrerai que sur toute une série de sujets, eh bien, nous donnerons ensuite la parole aux Français. Et la première chose à faire, c'est d'abord de reprendre notre droit à décider de notre avenir collectif.
0: C'est d'abord d'y réfléchir sérieusement ensemble parce qu'il est plus que grand temps. Alors je vous, rappelle que, je vous rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de l'Union Populaire Républicaine qui a un site sur Internet Et comme vous l'avez dit, on peut aller s'y renseigner. Donc, ce mercredi, 5 octobre, à 19h, l'accueil, 19h30, début de la conférence. Et croyez-moi, ça n'est pas de la langue de bois. Hein ce n'est pas de la langue de bois. Et on a tous besoin, on est tous à l'affût d'un langage vrai pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et de se dépatouiller dans ce... Euh, j'allais dire un gros mot. Hein bon alors, pour être clair, euh, et pour contribuer quand même au financement puisque puisqu'il puisque faut louer la salle et puis qu'il y, y a tous les frais annexes, euh, il sera demandé 5 euros à chaque participant et 3 euros pour les chômeurs et les étudiants. Donc, ça...
1: En précisant qu'ils qu auront droit au buffet gratuit. Euh,
0: ben, voilà, il y a un buffet gratuit, c'est ce que vous disiez tout ça à l'heure. Et... Ça
1: permet de financer une petite partie voilà. de la location de la salle et du buffet. Voilà.
0: Alors donc, rendez-vous ce mercredi 5 octobre pour cette conférence stupéfiante comme il est annoncé sur les petites affiches hein mais stupéfiante c'est vrai stupéfiante parce que pour une fois on parle vrai du vrai de vrai merci de nous avoir écouté, merci infiniment monsieur Astin de vous, Astino, pardon, de vous être prêté si longtemps à notre euh, antenne eh bien... moi qui vous
1: non, Je vous remercie et je,
0: je vous félicite
1: je vous félicite parce que vous faites ce, le, ce que devraient faire tous les journalistes de France et tous les médias de France il va dire ouvrir enfin les vrais débats. Voilà. Donc, vraiment, bravo.
0: Eh bien, merci. Puis alors, à mercredi, vous nous expliquerez tout ça en détail parce que des questions, on en avait des foultitudes là à vous poser, mais ça sera pour mercredi. Pour mercredi. Ça sera pour mercredi. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.